0: Nous sommes en 1920. Trompée, divorcée, ruinée, Alice quitte les États-Unis et débarque à Paris, ses deux enfants sous le bras. L'Europe entre dans les années folles. La fin de la guerre insuffle à l'époque un goût pour le mouvement, la vitesse, le jazz. Tout s'accélère et change à une allure insensée. Le cinéma est l'art le plus jeune et pourtant de loin le plus populaire. Mais le pari des pionniers du cinéma n'est plus. Méliès a fait faillite. Il était, selon les industriels de l'époque, trop artiste, pas assez commerçant. Poursuivi par des créanciers, il entre dans une colère noire et brûle son stock de films. Déboire professionnel et amoureux, Max Linder ne s'amuse plus. Il songe à la mort. L'histoire est tragique. Il tuera sa femme avant de se suicider. Alice a été complètement oubliée. Elle frappe aux portes du cinéma français pour trouver du travail. Toutes se ferment. Et quand on lui offre la possibilité de diriger des studios, C'est à condition qu'elle investisse des sommes importantes. Mais elle n'a plus rien. Je suis haute Goubert, et dans cette première saison, je vous raconterai la naissance du cinéma à travers la figure d'Alice Guy. Une autre histoire est produite par Louis Média, et vous écoutez le dernier épisode. D'espoir en déception, les années passent. Alice doit subvenir aux besoins de ses enfants. Elle vend ses meubles, ses bijoux et finit par écrire des nouvelles pour donner à Simone et Reginald l'éducation décente qu'elle leur souhaite. Depuis la France, elle assiste à l'essor de ceux qu'elle a connus. Son ex-mari, Herbert Blacher, celui qui ne savait pas utiliser la caméra et qui gâcha toute la pellicule lors d'une idylle au Sainte-Marie de la Mer. Celui qu'Alice suivit aux états unis qui contribua à faire couler la Solax dès qu'il s'en occupa qui trompa Alice sans vergogne, sans jamais avoir le courage de la quitter. Celui-là même fait tourner Buster Keaton dans le film « Ce crétin de Malek ». Le film lance la carrière du merveilleux Keaton, qui deviendra « L'homme qui ne rit jamais ». Herbert travaille ensuite pour Carl Lemley chez Universal Pictures, avant de quitter définitivement le cinéma à l'arrivée du parlant. Il se reconvertit et devient antiquaire. 1925. Alice va au cinéma voir « La ruée vers l'or » de Charlie Chaplin, à qui elle avait proposé un rôle. Elle trouve ça brillant. 1927. Le film Le Chanteur de Jazz, produit par Warner, sort. C'est officiellement le premier film parlant de l'histoire. C'est un énorme succès et il va complètement bousculer Hollywood. En un an, tous les grands studios passent à une production 100% sonore. Ils doivent s'équiper et modifier leur manière de produire. Quant aux comédiens, certains réussissent la transition vers le parlant, d'autres à la voix moins posée, sombre. Alice a contribué à inventer un langage composé d'images en mouvement. Elle a aussi enregistré des phonocènes, soit l'une des premières manifestations du parlant près de 20 ans avant le chanteur de jazz. Alice trouve que le parlant offre trop de facilité aux réalisateurs, qu'ils oublient la mise en scène et font du cinéma, du théâtre filmé. Elle aime citer John Gilbert. Avec le cinéma, c'est la vie cosmique qui se donne en spectacle, communiquant à l'âme un total frémissement. Alice trace son chemin et le cinéma aussi. Pourtant, entre 1940 et 1960, les salles enregistrent les plus hautes fréquentations de spectateurs du XXe siècle. L'histoire du cinéma s'écrira désormais sans Alice. Mais si Alice ne fait plus partie de l'histoire du cinéma, elle entend bien qu'on ne bafoue pas son nom. Quand en 1933, un journal avance que Germaine Dulac a été la première femme metteur en scène en France, Alice prend la peine d'écrire au journal Permettez-moi de revendiquer ce titre de première femme metteur en scène dont je suis fière et qui est actuellement ma seule fortune. » Le journal ne corrige rien. Germaine Dulac ne s'est consacrée au cinéma qu'à partir de 1916, soit 20 ans après qu'Alice a réalisé la Fée au chou à Paris. 6 ans après qu'elle a fondé la Solax près de New York. La Solax est aujourd'hui considérée par certains comme le studio le plus important dans les états unis de l'ère pré-Hollywood. Alice aimerait leur prouver qu'elle a raison, mais elle a en réalité très peu de moyens de le faire. Elle n'arrive pas à mettre la main sur les films qu'elle a faits. Les films américains sont aux états unis Beaucoup des Français ont été brûlés pendant la guerre. Alice est certaine que « La fée au chou » est à la cinémathèque française, mais personne ne la croit. Les films d'Alice Guy semblent ne plus exister que dans la mémoire de leur réalisatrice. En 1946, Georges Sadoul, membre du groupe surréaliste et du Parti communiste, publie la première partie de l'Histoire générale du cinéma, qui comptera six volumes. C'est un travail historiographique pionnier, qui va faire foi pour les historiens, étudiants, critiques, universitaires et tout ce que l'époque compte de personnes qui s'intéressent à l'histoire du cinéma. Seulement le nom d'Alice Guy n'y figure presque pas. Le livre de Sadoul est certes fouillé et travaillé, Mais les oublis y sont nombreux et les pages sont truffées d'erreurs. Des erreurs qui se perpétuent. On attribue à Alice un film qu'elle n'aimait pas, Les méfaits d'une tête de veau, qui avait tourné Zeka, l'ancien marchand de savon. C'est comme ça que le 29 juin 1963, un article paraît dans la presse intitulé « Mademoiselle Alice et les méfaits d'une tête de veau ». On peut y lire les mots suivants. L'une des plus célèbres bandes dirigées par Mademoiselle Alice était inspirée d'une histoire en images, paraissant alors dans Le Journal pour tous. Alice l'adapta et la rebaptisa « Les méfaits d'une tête de veau ». Alice déteste ce film, elle enrage. « Cela m'horripile à chaque fois. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Zeka. C'était « Les méfaits d'une tête de veau ». Rien que le titre me fait bondir. » La Passion, le film qui marqua l'apogée de la carrière parisienne d'Alice, est attribué à son assistant de l'époque, Jasset. La chou qui sera considérée bien plus tard comme le premier film de fiction de l'histoire du cinéma, et quant à lui attribuer à l'acteur Henri Gallet. Alice écrit des lettres de protestation aux journaux, aux revues, elle défend ce qu'elle a été dans des conférences, des lettres, des notes, mais le monde entier semble avoir décidé de l'oublier. Alice Guy était une réalisatrice exceptionnelle, d'une sensibilité rare au regard incroyablement poétique et à l'instinct formidable. Elle a écrit, dirigé et produit plus de 1000 films. Et pourtant, elle a été oubliée par l'industrie qu'elle a contribué à créer. Voilà ce que dit Martin Scorsese d'Alice Guy en 2011. Pourquoi l'histoire ne veut pas s'en souvenir Que s'est-il passé Sadoul peut-il être tenu pour seul responsable Les raisons sont nombreuses. D'abord, un employé Gaumont qui a rencontré Georges Sadoul et qui s'est approprié les films d'Alice. Mais il y a aussi le fait que près de 75% des films tournés avant la Première Guerre mondiale ont disparu. Quant aux films retrouvés, ils sont comme tous ceux de l'époque, non signés, dépourvus de génériques, sans crédit ni copyright. Les films d'Alice semblent introuvables. Les cinémathèques n'ont pas conscience de les posséder. Les historiens ont très peu de matériaux, l'histoire du cinéma s'écrit de bouche à oreille, avec les oublis et les erreurs qui vont avec. Beaucoup d'approximations font que le nom d'Alice est effacé. Et le fait qu'Alice soit une femme n'y est pas pour rien. C'est la thèse que défendent certains historiens. Personne n'a envie que le nom d'Alice, une femme qui plus est secrétaire, soit hissé au panthéon des pionniers du cinéma. Alice Guy elle-même se rend bien compte que c'est son genre qui pose problème. Elle l'explique à Victor Bachy dans son ouvrage « La première femme cinéaste du monde ».« Je suis une femme, comprenez-vous. En France, nous sommes des femmes, et seulement des femmes. Aussi longtemps qu'une femme reste à ce qu'ils appellent « sa place », elle ne subit aucune vexation, mais qu'elle assume les prérogatives généralement accordées à ses frères, on la regarde aussitôt de travers. C'est parce que Gaumont ne croyait pas en la fiction qu'il laissa Alice tourner la fée au chou, souvent considérée comme le premier film de fiction de l'histoire. Il pensait que c'était un truc de fille, et il changea d'avis, comme tout le monde évidemment, lorsqu'il comprit l'ampleur économique et culturelle que le cinéma allait prendre. Laure Murat, professeur à UCLA, écrit dans Libération en 2019 qu'à l'époque… Loin d'être un art, le cinématographe n'est pas encore une profession, tout au plus une occupation d'amateur, idéale pour une femme donc. Aux états unis l'histoire est de la même teneur, à plus large échelle. Au début du cinéma, l'absence de légitimité culturelle et de foi en son avenir bénéficie à des groupes dominés, parmi lesquels les femmes. Dorothy Arzner faisait tourner Catherine Hepburn en pantalon. Mabel Normand, co réalisait avec Charlie Chaplin. Lois Weber avait des studios à son nom. Ceux d'Alice s'appelait la Solax. Les femmes étaient nombreuses et puissantes. L'arrivée du cinéma parlant en 1927 et la crise de 29 vont bousculer l'ordre des choses. Avec le parlant, Hollywood devient une industrie très fructueuse. Avec la crise de 29, les hommes qui avaient de très bons emplois dans l'Est se retrouvent au chômage. Ces hommes diplômés et bourgeois qui ne seraient même jamais rentrés dans un cinéma au début du siècle. C'était un divertissement prolétaire. Voilà qu'au chômage, alors que le cinéma devient une affaire juteuse, ils viennent s'installer à Hollywood. La profession s'organise, les unions, puissants syndicats, se mettent en place. Les femmes n'y sont pas admises. Elles sont poussées vers la sortie. Il faut bien que le savoir se transmette. Elles deviennent professeurs ou aides sur les tournages avant de disparaître complètement. Elles sont entre 100 et 200 réalisatrices dans les années 20. Après 1930, on n'en compte plus que deux. L'historienne Ali Acker explique que les livres d'histoire du cinéma américain qui vont faire foi sont écrits dans les années 40 par des hommes qui ne savent rien de Mary Pickford, Dorothy Asner, Mabel Normand, Lois Weber, Irene et Eleanor Mora, Lillian Gish, Cleo Madison ou Alice Guy. Leurs noms disparaissent. Alice Guy écrit une autobiographie qu'elle achève en 1953. Personne ne veut la publier. On m'a laissé me débrouiller seule dans les difficultés des débuts, des frichés. Mais l'affaire devenant intéressante, et sans doute lucrative, on m'en discuta âprement la direction. J'ai longtemps été étonnée que les femmes ne saisissent pas davantage l'éventail de possibilités merveilleuses que leur offrait le monde du cinéma, pour devenir riche et célèbre en tant que productrice. À force d'acharnement, Alice finit par faire reconnaître son statut de première femme metteur en scène. En 1957, à la Cinémathèque, on lui remet la Légion d'honneur. Elle a 84 ans. Elle mourra 8 ans plus tard, à 92 ans. Ironie du destin. Avant de s'éteindre, celle qui a passé la moitié de sa vie à faire du cinéma et l'autre moitié à essayer de faire reconnaître les faits est atteinte d'amnésie. Elle oublie que le cinéma a fait partie de sa vie. L'autobiographie d'Alice Guy ne sera publiée que 8 ans après sa mort. À l'heure où vous écoutez ce podcast, il est encore très difficile de s'en procurer un exemplaire. Le 19 avril 1927, André Gide va voir Métropolis, film qui deviendra un des piliers de l'histoire officielle du cinéma. En rentrant chez lui, il note dans un carnet « colossalement stupide ». Ce n'est pas la vie de Louis Bunuel, qui ne cessera de dire son admiration pour le film. Comment écrire une histoire du cinéma quand la subjectivité y tient une place si importante Succès public, goût du moment, importance et influence des personnes qui vont défendre une œuvre, résonance avec une époque, rencontre, la liste des petits hasards qui font l'histoire du cinéma est longue. Elle peut être vertigineuse. Il est important de garder à l'esprit que selon les attentes qui sont les nôtres, on peut retenir différents événements de l'histoire, soustraire à l'oubli différentes personnes, poser différents regards sur un même film. Aucune façon de raconter l'histoire n'est la seule ou la bonne. Beaucoup ont retenu Méliès comme étant le réalisateur du premier film de fiction de l'histoire. Le magicien n'y est pour rien, il est mort dans la misère et l'oubli. C'est post-mortem qu'il fut réhabilité par sa famille qui se battit pour sa postérité. Comme la veuve du fils de Van Gogh qui fit tout pour que l'œuvre du maître soit reconnue. Alice Guy, elle, n'eut personne d'assez influent ou opiniâtre pour défendre sa mémoire. Ou pas assez d'écho dans le monde du cinéma pour faire résonner son histoire. On dit souvent que l'histoire avec un grand H est écrite par les vainqueurs, les perdants n'étant plus là pour la raconter. En 1964, Georges Sadoul, celui-là même qui contribua à effacer Alice Guy de l'histoire, écrit… Je partage l'opinion de ceux qui disent que toutes les histoires du cinéma sont à réécrire. Rien n'est définitif ou figé. Pas même l'histoire avec un grand H, surtout pas celle du cinéma. Donnons la parole aux perdants, aux sublimes perdantes. Réécrivons. Je suis Aude goubert et vous venez d'écouter le dernier épisode d'Une Autre Histoire, un podcast produit par Louis Média. Le texte est de Yasmine Benkiran, la musique est de Raphaël Ankierman et les illustrations sont réalisées par Louise de Crozal. À la réalisation et au mixage, Renaud Duguet. À l'enregistrement, Olivier Baudin. À la production, Gabriel Ramin. Merci à Brigitte Rollet, historienne et chercheuse, cinématologue, qui nous a permis de produire un contenu historique rigoureux. Brigitte Rollet est spécialiste des questions de genre et de sexualité au cinéma et notamment l'autrice de « Femmes et cinéma, Sois belle et tais-toi », publiée en 2017 aux éditions Belin. Merci également à l'historienne Julie Verlaine qui nous a aiguillés dans nos recherches. Elle préside l'association Mnemosine qui œuvre au développement de l'histoire des femmes et du genre. Les citations d'Alice Guy utilisées dans cet épisode sont issues du livre « La première femme cinéaste du monde » de Victor Bachy, d'un article paru dans les Nouvelles littéraires en 1957 ainsi que dans le journal américain The Moving Picture World en 1914. Les citations sont lues par la comédienne Dominique Jacquet. Vous pouvez retrouver les références des ressources utilisées pour ce podcast sur notre site internet louismedia.com et sur nos réseaux sociaux at louismedia.